0: Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.cartiaudio.eu. Toate înregistrările cărtiaudio.eu sunt din domeniul public. 3 într-o barcă de Jerome K. Jerome. Capitolul 3. Și așa, a doua zi seara, ne-am adunat din nou ca să discutăm și să punem la punct planurile de călătorie. Ei, în primul rând trebuie să hotărâm ce om cu noi," spuse Harris. Jerome ia o bucată de hârtie și scrie, iar tu, George, deschide catalogul mărfilor de băgănie. Dați-mi va un vârf de creion, și eu o să-mi lista." ăsta Harris și pace. veșni dispusă dispus să ia și orice sarcină și să o arunci apoi în spatele altora. Parcă-l văd pe bietul meu unchi Pogger. Nu cred că s a mai pomenit cândva, undeva, Harababură mai grozavă într-o casă de creștin ca aceea că unchiul Pogger se ocupa de o treabă. Să zicem că vine un tablou de la înrămat și zace în sufragerie, așteptând să fie agățat. Mătușa Poger întreabă ce e de făcut cu el. Iar unchiul Poger răspunde, Cum? Lasă pe mine. Nu vă îngrijiți voi de asta. Fac eu toată treaba. Apoi scoate haina și începe. Trimite fata după cuie de șase pens, apoi pe unul dintre băieți pe urmele ei, ca să-i spună ce mărime îi trebuie. Încetul cu încetul, unghiul Poger, intră în rol și ridică în picioare toată casa. Will, du-te și adum cu strigă el. Tom, adum rigla!" Stai, o să am nevoie și de scară!" N-ar strica să aduci și un taburet din bucătărie!" Jim, o fugă până la domnul Goggles și spune așa... Tăticul vă transmite multe salutări. Speră să o duceți mai bine cu piciorul și... Vreți să-i împrumutați nivela cu apă? Stai, Mary, nu pleca! O să am nevoie de cineva să-mi țină lumânarea. După ce se întoarce fata, trimite-o să aducă și un capă de sfoară. Și Tom? Unde-i Tom? Tom, vină încoace, am nevoie de tine. Tu o să-mi întinzi tabloul. Unchiul Pogel ridică tabloul și-l scapă tabloul este din ramă. Unchiul Poger încearcă să salveze geamul. Se taie la deget, apoi începe să pei prin o ca că apucat, căutându-și Batista. Însă Batista e în buzunarul hainei pe care a dezbrăcat-o și pe care nu știe unde a pus-o. Toată lumea trebuie să lasă baltă căutatul uneltelor și să înceapă căutatul hainei, în timp ce unchiul Poger, joacă-ți un în jurul lor și smintește. Nu știe nimeni în casa asta unde mi-e haina. Pe cuvântul meu, de când să n-am mai întâlnit așa neam de oameni?" Șase capete și nu sunteți în stare să găsiți o haină pe care am dezbrăcat-o, nu sunt nici cinci minute." Mii de..." Apoi se scoală, descoperind că a stat timpul pe haină. Hai, lăsați-vă pe gubaș, tot eu am găsit-o. Se putea?" Ori spimotanului să găsească ceva, ori tot un drac." După ce s-a scurs o jumătate de ceas cu bandajatul degetului, și oamenii au adus un alt geam și uneltele și scara și taburetul și lumânarea unchiul Pogor pornește ar la treabă în timp ce întreaga familie inclusiv servitoarea, femeia cu ziua stă în jurul lui semicer gata să-i dau o mână de ajutor doi trebuie să-i țină scaunul un al treilea îl ajută să se urce și să nu cadă un al patrulea îi dă un cui iar un al cincilea ciocanul unchiul Pogger ia cuiul și-l scapă Asta mai lipsea!" rostăște el cu jignire în glas. A acuzat-o și cuiul!" Firește, trebuie să ne așezăm în patru labei și să căutăm, de-a bușilea, cuiul, în vreme ce unchiul Pogior stă cocoțat pe scaun, bombănind într-una și vrut să știe dacă avem de gând să-l ținem acolo toată seara. În cele din urmă, cuiul s-a găsit, dar între timp a dispărut ciocanul. Unde e ciocanul? Ce-am făcut cu ciocanul?" Doamne Dumnezeule!" Șapte gură, cască, și niciunul nu are habar ce am făcut cu ciocanul. Îi găsim ciocanul, dar unchiul Poger nu mai găsește semnul foc pe perete pentru cui. Așa că fiecare dintre noi trebuie să urce pe scaun, lângă el și să-l caute. Fiecare descoperă semnul în alt loc. Iar unchiul Poger ne face proși pe toți, pe rând, și dă poruncă să ne dăm jos. După aceea, ia rigla, face o nouă măsurătoare. Constată că erau 31 de inci și 3 optimi de la colț. Încearcă să facă fel de fel de socotelii în gând și la pucă pandaliile. Încercăm și noi să socotim în gând, ajungem la rezultate diferite și începem să chicotim între noi. În zarva generală, numărul incilor este uitat și unchiul Poger e nevoie să mai măsoare odată. De data asta, el folosește o bucoată de sfoară, dar în momentul critic... Când carachiosul bătrân se apleacă peste scaun, făcând un unchi de 45 de grade și încearcă să ajungă la punctul situat cu trei inci mai departe de ceea ce poate el atinge prin sfărțări supraomenești, îi scapă din mâini și unchiul Pogger alunecă pe pian, producând un efect muzical cu adevărat remarcabil, datorită iuțelii praznice cu care capul și trupul său izbesc toate clapele deodată. Mătușa Mary, între timp, declară că nu le mai poate permite copiilor să mai stai acolo și să audă un astfel de limbaj. Într-un târziu, unchiul Polger izbutește să însemne locul, așează întrânsul vârful cuiului cu mâna stângă, apucă ciocanul cu dreapta, își turtește de la prima lovitură de jetul mare și scapă cu un zbierăt ciocanul pe piciorul cuiva. Mătușa Mary își arată sfios nădejdea că atunci când unchiul Pogger, se va mai apuca să bată cu ei în perete, o va anunța din vreme, ca să se pregătească să petreacă o săptămână la mama ei pe tot timpul cât va dura operația. Uf, voi femeile veșnic faceți caz de toate, răspunde unchiul Pogger culegându-se de jos. Ce vrei? Mie unul? Grozav îmi place să fac o trebușoară ca asta. Urmează o altă încercare. La a doua lovitură, cuiul în tencuiala de la un capăt la celălalt, cecanul se afundă pe jumătate în perete, iar unchiul pogere se proiectat pe zid cu destulă forță pentru a-și truti nasul. Ni se cere să-i găsim din nou rigla și sfoara, face o nouă gaură și pe la biezul nopții tabloul s-a agățat pe perete cei trept drept foarte strâmb și gata să cadă. Pe o distanță de câțiva iarsi, peretele arată de parcă ar fi fost greblat. Toată lumea e frântă de obosală și cuprință de deznădejde, excepția clip poger S-a făcut," spune el, coborând de pe scaun, pe bătăturile femeii cu ziua și contemplând cuvântită mândrie isprava făcută. Când te gândești că unii ar fi angajat un om special ca să facă... Ce? O nimica toată." Sunt convins că Harris, cu vârsta, va deveni exact un astfel de om. I-am și spus-o de altfel, încredințându-l că nu voi îngădui să se spătească munciind atâta." Nu, Harris." tu iei hârtia, creionul și catalogul. George o să scrie, iar eu o să fac toată treaba. Am fost voi să renunțam la prima listă. Era clar că o barcă unde ajuns de încăpătoare pentru toate lucrurile făcute de noi, ca indispensabile, nu putea naviga pe cursul superior al tamisei. Așa că am rupt lista și ne-am uitat unul la altul. Cred că suntem pe un drum cu totul greșit, spuse George. Nu trebuie să ne gândim la lucrurile la care putem renunța, ci numai la cele la care nu putem renunța. Zău, George, deștept foc uneori, oricât de surprinzător ar părea. Nu mă fie să numesc asta înțelepciune și nu numai cu privire la cazul de față, ci și în general, referindu-mă la călătoria noastră, a tuturor, pe fluvii vieții. Câți oameni, în această călătorie, nu-și încarcă barca până la refuz cu o mulțime de lucruri nefolositoare, balast pe care ei îl socotesc esențial pentru plăcerea și confortul călătoriei, Astfel barca e veșnic în primejă să scufunde. Cuș mai încarcă sărmana bărcuță până în vârful catargului cu aine frumoase și case mari, cu servitori nefolositori și cu un roi de prieteni grozavi, ora nu le pasă de ei nici cu negru sub unghie și cărora ei, la rândul lor, nu le dau pic de considerație, cu petrejo costisitoare care nu amuză pe nimeni, cu ceremonii și maniere, cu prefăcătorie și ostentație și vai, cu cea mai grea și nebuneasă încărcătură din toate, Groaza, de ce va gândi vecinul? Cu luxul care nu face decât să îmbuibe, cu plăcerile ce plictisesc, cu jalnica paradă care, ca și coroana de fier atâlharului de odinioară, face să sângereze și să întunece dureratul creștet care o poartă. Toate acestea nu sunt decât balast, omule, balast și nimic mai mult, peste bord cu el. Din pricina lui, lopătatul e atât de nevoios încât aproape ți vine să leșini. Ea barca e atât de greoaie Și atât de greu de mânuit, Încât nu ai scutit o singură clipă de neliniște Și grijă Nu te mai bucur de un strop de odihnă Pentru a visa alene Pentru a urmări umbrele tremurântoare Futurându-și ori peste valuri Scântăietoarele raze ale soarelui Străcându-se grăbit printre unde Pomii înalți de pe țărm Privindu-și chipul în apelor Pădurile verzi sau ruginii, Crini albi și galbeni Trestia întunecată și unduioasă stuful, orhideele sau albăstrelele nu mă uita Aruncă balastul peste bord, omule Atunci o să-ți dai seama că e mult mai ușor să-l pătezi, Parca nu se mai putea răsturna atât de lesne și chiar dacă o să se răstoarne, pagoba nu o să fie mare O marfă bună sărătoasă nu se strică la apă Vei avea atunci destul timp ca să cugeți și să muncești Răgați ca să sorbi lumina vieții răgas ca să asculti muzica eoliană pe care vântul divin o smulge coardelor inimii omenești răgas ca să... iertați-mă, m-am lăsat furat de gânduri i-am îngredințat așadar lista lui George care se și apucă de treabă nu e cazul să luăm un cort propuse el, barca o să aibă coviltir e domnie doar mai simplu și mai comod ideea ni s-a părut bună și am adoptat-o nu știu dacă ați văzut vreodată o barcă cu coviltir fixați niște de cercul de fier deasupra bărcii, întindeți peste el o ureiașă pânză de corabie, prindeți-o cu nădejde de jur împrejur, de la provă la pupă și barca se preface într-un fel de căscioară nespus de primitoare, deși de cam în întrânsa. Dar ce vreți? Orice lucru cu neajunsul lui? Cum spunea unul, căruia i-a murit soacra și a fost nevoit să plutească cheltuielile de mormântare. George fă de părere că în acest caz trebuie să luăm fiecare câte un covoraș, o lampă, puțin pun o perie și un pieptăne pentru toți, o periuță de dinți, o trusă de bărbierit, parcă ar fi un exercițiu dintr manual de limba franceză și vreo două prosoape pentru baie. Am observat că oamenii fac întotdeauna pregătiri grozave în vederea scăldatului când se duc undeva în apropierea unei ape, dar odată ajungi acolo nu prea se scaldă. Așa se întâmplă și când te duci la mare. Ori de câte ori mă gândesc la acest subiect când sunt la Londra, sunt ferm hotărât să mă scol de zi dimineață în fiecare zi și să mă afund de câteva ore în apă înainte de micul dejun. În consecință, împachetesc cu conștiinciozitate o pereche de chiloți roșii. Îmi place cum îmi stă în chiloți roșii. Să potriveze minune cu tenul meu. Când ajung însă la mare, baia matinală nu mai mă îmbia, așa cum mă îmbia cât timp eram în oraș, din potrivă, mă simt intuit de pat și nu cobor decât în ultima clipă la micul dejun. Odată sau de două ore a triumfat virtutea și am plecat puimac și mahmur la șase, îmbrăcat sumar cu chiloții și prosopul în mână. Baia însă nu m-a amuzat. Parcă e un făcut, ori de câte ori mă duc la baie cu noaptea în cap, mă așteaptă un vânt tăios de est, ascuns de vrăjmașii mei undeva, din adins pentru mine. Ei de pietrele cu trei colțuri și mi le aștern în cale, ascuns stâncile, acoperindu-le vârfurile cu un strat subțire de nisip ca să nu le văd, și mută marea la două mile mai departe. Așa încât, până să ajung la apa adâncă, trebuie să mă chircești și să țopăi, tremurând ca varga, în șanse incide de apă. Iar când ajung la mare, aceasta e înfuriată și de-a dreptul insultătoare un talaz mă pe sus, apoi mă trântește când mă aștea mai puțin pe o stâncă pusă acolo cu bună știință. Iar până să stric eu aolo și să-mi dau seama de cele petrecute, valul se întoarce și mă poartă spre mijlocul oceanului. Încep să not cu disperare către țărm și întrebându-mă dacă îmi voi mai revedea vreodată casa și prietenii, mă căiesc că nu m-am purtat mai frumos cu sorioara mea când era mai mic. Dar chiar în clipa când am renunțat la orice speranță, un val se retrage și mă lasă rășchirat pe nisip ca o stea de mare. Mă scol, privesc în și constat că apa în care am notat ca un disperat de-abia am treceat de genunchi. Sar pe țăr, mă îmbrac și mă întorc către acasă, unde trebuie să răspund tuturor că mi-a plăcut. În împrejurarea de față discutam toți ca și cum am fi avut de gând să notăm mile întregi în fiecare dimineață. După părerea lui George, e o plăcere să trezește trezești în barcă, în aerul proaspăt al zorilor, să te arunci în apa cristalină a fluviului. Harris, pe de altă parte, era convins că pentru poftă de mâncare, nimic nu, nu e mai bun ca notul înainte de micul dejun. După ce se scaldă, are întotdeauna o fame de lup. George protestează. Dacă baia îl face pe Harry să mănânce mai mult decât de obicei, atunci se opune și cere ca lui Harry să îi se interzică scăldatul. Și așa este destul de gros să tragi la edec, în susul curentului. O cantitate îndestulătoare de hrană pentru Harris. Eu, totuși, am sărit pe lângă George, explicându-i că o să fie o plăcere să avem în mijlocul nostru un Harris curat și proaspăt la față, chiar dacă asta înseamnă să cărăm câteva chintale în plus. Iar George se înduplecă până la urmă și nu mai aduse nicio obiecție împotriva băiatului Harris. Am convenit să luăm trei prosoape ca să nu ne așteptăm unul pe altul. Cât privește îmbrăcămintea, George s s-o a cotea că două costume de flanel ar fi de ajuns pentru că le-am putea spăla singuri în apa tamisei când se vor murdări. Noi, ce știi, alți, l-am întrebat dacă a încercat vreodată să spele costume de flanel în fluviu, la care el ne-a răspuns că nu. Cunoșteam să niște cetățeni care făcuseră treaba asta și că era destul de ușor, iar Harris și cu mine, dând dovadă de o slăbiciune condamnabilă, ne-am închipui că știe ce vorbește și că trei tineri respectabili, fără situație sau influență, și lipsiți de orice experiență în materia de spălat, își pot într-adevăr spăla cămâșile și pantalonii în fluviul Tamisa cu o bucată de săpun. Ne-a fost la să aflăm abia în zilele următoare, când era prea târziu, că George nu era decât un farsor sinistru, care, bineînțeles, habar n-avea de astfel de probleme dacă ați văzut hainele noastre după spălat. Dar, cum se spune în romanele foileton, să nu anticipăm. George ne-a convins să luăm cu noi rufele de schimb și o grămadă de șosete pentru eventualitatea că ne vom răsturna și va trebui să ne schimbăm. De asemenea, nenumărate batiste ca să ștergem lucrurile, o pereche de ghetă de piele, precum și pantofii noștri de canotaj de care nu ne puteam lipsi în caz de naufragiu.